0: 10.06, столица радиостанция говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем доброе утро, программа «Револьвер», Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений, говорит Москобот, прямой эфир 4957373948, смотреть нас можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там начался, в телеграм-канале. Можете тоже радио «Радио Говорит МСК» или в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с новости сегодняшнего утра одной из. Вот. Но это любопытно, потому что каждый раз мы получаем сообщение, что значит сша готовы выделить очередной транш украине в размере там нескольких сотен миллионов долларов потом европейцы тоже украинцы больше хотят и так далее тот всемирный банк заявляет что выделил украине 500 миллионов долларов сумма переведена под гарантии великобритании причем президент всемирного банка сообщил что финансирование пойдет на поддержку основных государственных служб на украине в результате боевых действий серьезные проблемы с инфраструктурой которые подвергают опасности украинский народ в общей сложности всемирный банк выделил украине 13 миллиардов долларов. Восстановление республики организация оценила в 350. Возникает вопрос. Вот эти вот транши в 500 миллионов, да и даже 13 миллиардов, которые на экстренное финансирование выделяется. Этих денег достаточно, чтобы Украина ну, могла сохранять то, что называют собственной государственностью или нет?
1: Нет, совершенно недостаточно. Сами украинцы оценивают свои потребности в финансировании ежемесячно в примерно 5 миллиардов долларов. То есть 500 миллионов долларов – это одна десятая отмеченная сумма, ну, то есть два или три дня. Вот на три дня этих денег хватит, больше нет. И сейчас как раз американцы с европейцами пытаются договориться о том, что вот на следующий год Украина будет получать как раз вот те самые там, 5 миллиардов в месяц, Половину будут давать американцы, а половину европейцы. И европейское руководство Европейского Союза заявило, что да, они сейчас готовы, уже приняли решение о выделении этих денег. Но деталей пока нет. И, в общем, как-то я думаю, что еще пройдет какое-то время, прежде чем ну, решение будет принято. Потому а что оно вообще не будет принято, потому mm-hmm. что, ну, вот сейчас надвигаются там холода на Европу. Вот. А для покупки топлива для европейцев нужно там на Германии там 200 миллиардов долларов. Такая сумма немаленькая. И, в общем, выделять там 2,5 каждый месяц лучше бы они их выделили на, вот, на покупку газа для домохозяйств. И, наверное, так будут считать очень многие вот, из европейских правительств. И далеко не факт, что эта сумма вот, необходимая для Украины, там 5 миллиардов еже месячно, да, вот она в реальности будет выделена. Есть шансы, что этих денег Украина не получит.
0: Не получит, потому что они где-то осядут по дороге, или в целом просто это уже вызывает ну, определенные дискуссии внутри европейских государств, внутри э, как бы сообщества европейских ну, чиновников, надо или не надо?
1: Нет, то, что надо, они как бы за то, чтобы помогать Украине. Нам <свят> Вот консенсус, что Украине надо помогать. Вопрос, как помогать и в каком объеме, потому что если эта помощь однозначно вредит экономической стабильности европейских государств, возникает вопрос, почему европейские правительства тратят деньги на Украину и допускают нищету, рост нищеты в своих собственных странах. Этим пользуется естественно оппозиция, ну и соответственно велик шанс поражения нынешних европейских властей там на следующих выборах. Поэтому история совершенно непонятная и если в краткосрочной перспективе там, до конца года, первого месяца следующего года и деньги получены будут Украиной, то не факт, что она получит вот то самое финансирование, которое они хотят на, на год вперед. Потом ведь надо понимать, что вот эта история ну, кульмина, кульминация ее вполне ожидаемо произойдет зимой. Потому mm-hmm. что, когда потеряна энергетика, когда потеряны там, железные дороги, нет газа который надо закупать, и непонятно, как его закупать и так далее. Ну, в общем, потребности в деньгах зимой резко вырастет. И тех самых 5 миллиардов, которые сегодня вот может хватить, а может не хватить, но ну, зимой точно не хватит. То есть нужно будет дополнительное финансирование. Ну, и далеко не факт, что эти деньги будут выделены, особенно в перспективе того, что в ноябре, скорее всего, там вот в Америке Власть поменяется, да, то есть демократы проиграют промежуточные выборы и потеряют, могут потерять и верхнюю, и нижнюю (coughs), палаты Конгресса, то есть проводить свою политику им будет гораздо сложнее. Ну, посмотрим. Ну, короче, вот если возвращаться к вашему вопросу насчет 500 миллионов долларов, ну, это, это ни о чем.
0: Это ни о чем. Но интересно про кризис в целом поговорить, потому что предсказавший кризис восьмого года Рубини, по-моему, да, правильная его фамилия, прогнозирует ситуацию в экономике хуже, чем в 70-х годах. Американский экономист, Нуриэль Рубини, ожидает, что мир столкнется не только с резким ростом инфляции, но и со стагфляцией. По его мнению, ситуация в мировой экономике будет хуже, чем во время нефтяного кризиса в 70-х в Западной Европе. Рубини известен тем, что предсказал экономический кризис восьмого года. А как вам то, что он предсказал, значит, это и сбудется. Теперь и будет хуже, чем 50 лет назад.
1: Ну, бог его знает, в конце концов, сложно предсказать, что у нас там будет через год или через два, или через три года. Ситуация сейчас, если брать европейскую мировую экономику, она довольно непростая, она противоречивая. С одной стороны, действительно... европейская экономика пока не падает. Последние данные, которые доступны, это там август месяц промышленного производства, они хорошие. Но август – это август, а сейчас у нас октябрь. Если мы возьмем опережающие индикаторы, те же самые настроения бизнеса, настроения населения, то они резко пошли вниз. А в некоторых странах они вообще там провалились до дна на показатели настроений населения и бизнеса, и таких не было никогда показателей. Не было таких показателей, как сейчас там в Голландии, а в Нидерландах. А в Германии тоже абсолютный антирекорд по настроениям и бизнеса, и населения. А вот в Прибалтике, опять же, ситуация с, вот, с экономикой достаточно грустная, и в то же самое. То есть везде, где не посмотри вот то, что определяет там будущее экономики, настроение населения на очень плохих уровнях. И вполне возможно, что вот экономические данные, которые отстают на несколько месяцев от сегодняшнего дня, они просто не отражают сегодняшнее положение дел. Вот, если верить вот опережающим индикаторам, действительно, ситуация в Европе, она просто аховая, и ничего хорошего там не будет я вот за последнее время слышал от нескольких весьма уважаемых экономистов специалистов ну которых точно никто не заподозрит там в, ура, в ура патриотической пропаганде вот, что действительно европа на наших глазах покончила с собой и не восстановится после вот тех проблем которые мы имеем сегодня то есть Если брать страны, в наибольшей степени пострадавшие от нынешнего кризиса, вот конфликта между Россией и Западом, то хуже всех пришлось именно Европе, и экономика европейская, в общем, можно сказать, пущена под откос. И вот отсюда негативное настроение европейских потребителей, ну и много чего другого там, связанного с взглядами на будущее. Так что ситуация там довольно грустная. И вполне возможно, Рубини прав в том смысле, что действительно нас ожидает глобальный кризис, более сильный, чем то, что мы имели в 70-е годы. А в 70-е годы, начало 70-х, там, 71-73 год, произошло резкое повышение цен на топливо, из-за которого в Европе произошел там огромный экономический спад.
0: В промышленности, прежде и всего. И промышленности,
1: наверное, да? да, и население <с сильно <с пострадало. Он говорит о том, что сегодня цены на энергию растут, европейская промышленность и домохозяйство населения оплачивать такие, такие счета не могут. Соответственно, идет сокращение, сокращение потребления, сокращение производства, и дальше, ну и, соответственно, инфляция вызванная ростом цен на топливо, который вызовет всю остальную инфляцию, инфляция превращается в спираль, она сама себя воспроизводит, ну и, соответственно, мы получим глубокий и затяжной экономический спад. Ну, вполне вполне вероятно, что так оно и будет. Но вопрос, можно ли сравнивать кратное увеличение цен на топливо, которое мы имели в 70-е годы, с тем, что у нас... Будет сегодня Просто
0: дефицит топлива даже Ну, Ну, смотрите,
1: дефицита как такового, скорее всего, не будет Топлива будет достаточно, только цена его вырастет По двум причинам Это отказ Европы от российских поставок И, во-вторых, нарушение логистики Ну и, соответственно, ну, опять же, вот, да, действительно, неприятности, они как бы видны невооруженным взглядом. С другой стороны, преувеличивать глубину той пропасти, в которую там катится Европа, тоже не стоит. Потому что в 70-е годы цены на топливо увеличились в несколько раз. А сегодня кратного роста цен на бензин, на нефть, ну, точно никто не предвидит. Вот. Ну и соответственно, ожидание Рубини относительно того, что вот все это будет как в 70-е годы, наверное, все-таки преувеличено. С другой стороны, опять же, тот же Рубини говорит, что в 70-е годы не было такого размера долга у Европы и у Америки, как сейчас. Ну uh-huh. Вот, то есть сегодня там долг США там превышает 100% ВВП. 34
0: триллиона, по-моему, там.
1: Ну, да, больше там, 113, что ли, процентов. Ну, много, короче. Есть страны мира, та же самая Италия, где там полтора... ВВП это долг. Есть а... Япония, где там долг 2,5 ВВП. То Сбрасывать
0: есть... могут американцы, сбросить свой госдолг? Про это все больше говорят. Ну и, соответственно, европейцы. Нет, как не могут. Вообще? А не как могут. его
1: сбросишь? Его обесценить и обнулить? Ну, можно. Но это будет кризис гораздо хуже, чем любая депрессия. Но это, угу. ну, это, вот это будет реальная финансовая катастрофа, то есть нарушение всей финансовой системы. То же самое европейцы. Ну, для них выход это инфляция, кстати. То есть при высокой инфляции ценные бумаги государственные обесцениваются. Но, опять же, с другой стороны, те же самые американцы вот, за счет повышения ставок пытаются бороться с инфляцией, потому что инфляция для экономики это хуже, чем вот, любое другое экономическое бедствие. Поэтому, вот поэтому как раз говорят, что использовать вливание новых денег в экономику для борьбы с кризисом не получится. Отсюда ожидание того, что кризис будет глубже, чем это было 50 лет назад.
0: Ну, прогнозировать, вот в тот момент, 50 лет назад прогнозировали, сколько он продлится? Или действительно там все было отдано на откуп рынку, и потом все стабилизировалось?
1: Ну, стабилизировалось не так быстро. На самом деле, кризис продолжался долго, не менее там, 5-7 лет была вот стагнация в экономике, а раскачал экономику Рейган, который начал занимать деньги на рынке и использовать их для стимулирования американской экономики. Возникло вот то, что называется эргономика, построенная на массовом заимствовании, большом количестве долгов. До этого брать в долг считалось нехорошо, да? То есть это был такой моветон экономический, жить в долг. Но вот Рейган решил, что... Как это... Лучше, чем ничего. И начал брать в долг и за счет долгов финансировать бюджет, ну, а, соответственно, сокращать налоги. И вот эта экономика жила по сей упору, только в отличие от рейгановских времен, сегодня вот долг превысил 100% ВВП американский. И понятно, что Америка выплатить эти долги уже не может. Ну и, соответственно, любой вот кризис, а может привести к тому, что просто денег не хватит для того, чтобы его оккупировать. Отсюда, собственно, вот то, о чем говорит Рубине.
0: Здесь, кстати, интересно, на ленту приходят сообщения. Мы с вами отложили эту тему на чуть попозже, но актуализация через новое заявление главы международного энергетического простите, агентства Фатиха Бирола он говорит, что мир переживает первый по-настоящему глобальный энергетический кризис, то есть то, что было 50 лет назад, о чем мы с вами говорили, видимо, это не то. И он говорит, что, да, окончательная потеря России европейского энергетического рынка, но при этом прогнозирует, что текущие потери вообще такое испытывает экономика мира впервые.
1: Ну, я бы так не сказал, все-таки кризис 70-х годов, он был реально глобальным. И он был реально очень тяжелым. То есть это такая, в общем, веха в развитии мировой экономики. Сегодня, собственно, энергетический кризис как таковой, ну, не сказать, чтобы он присутствует, потому что... Ну, то есть нефти в мире достаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности. Другое дело, что, опять же, эмбарго, запрет на страхование российских нефтяных поставок вот, попытка введения потолка и так далее, все это приводит к пертурбациям на топливном рынке, но запрета на поставки нефти в Европу и Америку, как это было в 70-е годы, вот, стороны арабских стран, такого сейчас близко нет, с одной стороны. С другой стороны, все-таки надо понимать, что Россия на мировом нефтяном рынке, значит, меньше, чем вот совокупность нефтедобывающих стран Персидского залива. Так. Ну, поэтому, то есть, смотрите, речь идет о том, что нефтяной кризис в сочетании с кризисом долга и общим кризисом капитализма, так (связывая) возвращаясь к марксистской терминологии, (связывая) вот, вот это все, вот эта смесь, да, действительно, она очень опасна. Но сам энергетический кризис, он является лишь частью этой общей картины и, в общем, не самый главный.
0: Хорошо, но тогда возникает другой момент. Международный валютный фонд выпустил доклад, согласно которому российская экономика стабилизировалась после введения санкций во втором квартале. Этим МВФ объясняет улучшение прогноза по ВВП по итогам нынешнего года. Показатель должен снизиться на 3-4 вместо прогнозируемых 6 В докладе еще отмечается, что санкции имеют очень мощное краткосрочное экономическое воздействие. Из наблюдений фонда следует, что на такое сильное снижение ВВП можно объяснить несколькими факторами. Значительная роль государства в экономике, рост рубля, а также перераспределение выпавших из санкций объемов нефти в пользу других стран. Согласны с таким прогнозом?
1: Ну, смотрите, еще в марте, когда еще вот только все происходило, угу. наш прогноз составлял падение российской экономики в этом году от 2 до 4%. Так. И тогда этот прогноз был самый оптимистичный, все остальные были хуже. Но вот сейчас уважаемые коллеги из МВФ и из других финансовых организаций там подтягиваются к нашим оценкам. А это говорит: либо говорит о том, что они не умеют прогнозировать, либо да. этот прогноз был политический, что, скорее всего, вероятно, потому что ну, вот, нужно было создать там вот, атмосферу катастрофы, да, в головах ужаса. россиян, ужаса, да. Вот, с прогнозом пропадения от 2 до 4, вот ну да, это наш прогноз, поэтому я с ним согласен. Вот, перераспределить действительно удалось поставки mm-hmm. топлива в пользу там, других стран. А товарооборот с Индии там, вот за этот год там, вырос там, в 7 раз, на секундочку. Вот, вот, связанный с поставками, там резко вырос товарооборот тем же Китаем и так mm. далее. Да, действительно, в этом году, в отличие от прочих кризисов, российское правительство показало себя с лучшей стороны. Вот. А, да, действительно, это так. И, в общем, отделались с легким испугом. А если... Ну, сейчас, по крайней мере, да, то есть есть какие-то экономические проблемы, есть проблема снижения реальных доходов населения, но вот реальные зарплаты, в отличие от реальных доходов, они, скорее всего, по по итогам этого года будут не в минусе, а в плюсе. То есть общие доходы упадут, а вот зарплаты вырастут. И промышленное производство у нас практически, ну, оно там снизилось, но не намного. Другое дело, что непонятно, что у нас будет в следующем году. Действительно, есть довольно мрачные прогнозы на следующий год вот на первую половину, а в связи с сочетанием там нефтяных падений нефтяных цен, скорее эмбарго всего, эмбарго, будет. да, плюс к этому там вот отложенный эффект санкций, он тоже очень негативный, вот как ну, бы угу. вот а то, что связано с необходимостью перестройки экономики и так далее, то есть негативные обстоятельства в начале следующего года, они будут накапливаться. И то, что мы хорошо пере, перенесли вот й год, вовсе не У-у-у. знает, что у нас все будет хорошо в 2023. м к сожалению.
0: А, так, стратегический инвестор говорит, вам не кажется ли, что Запад намеренно завышает оценку нашей экономики, зная, как мы можем расслабляться, когда нас хвалят? А мы ждем что ли, что нас похвалят или не похвалят? Не знаю.
1: Ну, от того, что нас похвалит Запад, э, ну, вряд ли кто-то в России расслабится. В общем-то, люди, принимающие решения у нас в стране, не такие уж и глупые. А, вот. А, что касается положительных оценок, то это скорее вот все эти истории, они направлены на внутреннюю аудиторию, uh-huh. а, не на, а не на нас. Ну, то есть... Э, э, положительные оценки, которые дают российской экономике, это признак, ну, как бы сигнал к тому, что давление на Россию надо усиливать. Что да, мы давим-давим, какие-то там проблемы в российской экономике есть, но они еще не настолько велики, а вот, поэтому надо давить дальше. То есть задача Запада, и они это не скрывают, об этом пишут, организовать...
0: Внутренний дисбаланс. Внутренний
1: да? серьезный дисбаланс. То есть, они хотят э, воспроизвести в России й год. Первое это военное поражение, второе разруха в экономике, третье mm-hmm. недовольство населения, четвертое недовольство армии. Вот четыре там ингредиента февральской революции 17-го года. Ну, вот. И они, в общем, как это ну, не оставляют усилий. Надежда не оставляют для того, чтобы провернуть эту историю в России. Ну вот, да, это надо иметь в виду.
0: 7373948, телефон прямого эфира. Про экономику говорим. Алексей Зубец с нами. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. 7373948 по коду 8495. Так, Павел говорит, европейским странам выгодно действовать по одиночке. Сегодня Сегодня ведутся разговоры европейских стран о выходе хотя бы из зоны евро.
1: Нет, не ведутся. Я об этом не слышал. Нет, ну, конечно, ведутся там. Есть какие-то маргинальные политические силы. Вот только силы. хотел сказать,
0: да, что, это, что это маргинализированная повестка, да. скорее всего. А в
1: целом еврозона нет, нет, такой, нет таких шансов на ближайшее время. То есть ну, У-у-у. у нас тут много, многие бы хотели, чтобы это произошло, так. но этого не будет. Нет, еврозона останется, она будет достаточно прочной. И та же самая Германия, которая главный бенефициар еврозоны, имеет достаточно ресурсов для того, чтобы гасить вот эти вот сепаратистские тенденции угу. и э, сохранять еврозону. Но смотрите, главная проблема Европы это политическая неавтономия. Вот если мы берем там то, что у нас было вот, в политике там 20 лет назад, там в начале 2000-х годов, так. все были уверены, что Европа это конкурент Соединенных Штатов, и в мире будет два полюса. С одной стороны будут Соединенные Штаты, а с другой стороны Европейский Союз, который на подъеме, который экономически мощный, политически привлекательный и так далее. На, на сегодняшний день главная беда Европейского Союза это политическая...
0: Вторичность
1: угу. политических элит, да, которые управляют европейскими странами. Они все в большей или меньшей степени управляемы извне.
0: Они менеджеры фактически просто... Ну вот...
1: да, более того, наняты согласованные не на территории Европы. И отсюда экономические проблемы Европы, потому что ну, в интересах Европы совершенно точно угу. было бы сохранение там, нормальных отношений с Россией. Они убили... А курицу, которая несла золотые яйца К сожалению, убили ее своими руками
0: 7373948, товарищи, все, мы починили Телефон, нам его надо было, видимо, просто перезагрузить Потому что, все, сейчас можно уже звонить Здравствуйте, Алло, слушаем вас Да.
1: Добрый день, уважаемые студенты Пожалуйста вас, очень, 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 Спасибо, хорошо, актуально рассказываете Но ну, вы знаете, пожалуйста. в 17 году ты была Нам устроили социальную революцию А сейчас вот, в 91-м нам устроили Неотроцкисты Национальную революцию это тихость какая-то, вы понимаете?
0: Страна, Нет, давайте не будем про то, что было в прошлом. Давайте, наверное, здесь скорее рождается ассоциация, какие были э, противоречия внутри э, русского общества, которое послужило как раз э, как бы триггером для того, чтобы революция семнадцатого года случилась. Вот так бы я перефразировала.
1: Ну смотрите про национальную революцию. Да, да. действительно, революция 17 года в значительной степени была национальной. Но угу. то, что нам пытаются организовать наши как это стратегические партнеры, западные в кавычках, это тоже национальная революция. Ну, да. Они пытаются покачать национальные окраины а, России, а вот а, стимулировать национализм. А, когда там Зеленский говорит о коренных рос... народах России, туда не входят русские. Угу. Но это, это попытка стимулировать этнический национализм. Так что они и здесь тоже действуют.
0: Давайте после новостей продолжим и к вашим вопросам тоже обратимся.
1: Они разные.
0: 236 столица радиостанция Говорит Москва, 94,8 Микрофон у Евгения Волгина, всем здравствуйте Программа Револьвер, Алексей Зубец С нами, директор Института социально-экономических Исследований финансового университета при правительстве Мы продолжаем про экономику говорить а, Так, и смотреть Нас можно в YouTube канале Говорит Москва Например, с, с, стрим там Продолжается а, Стинг, нет, синк, простите, раньше была мировой, так, Мировая валюта Была золото, сейчас доллар А нельзя, допустим, сделать мировую валютой энергию он говорит если сморозил глупость извините но это так в порядке просто рассуждения
1: ну валютой можно сделать все что угодно Конечно. Там... Меновую
0: торговлю можно организовать Да, обменную
1: торговлю и привязать ее там к единицам энергии за вал... то есть обеспечением валюты будет количество какой то киловатт который будет там у вас в розетке это в принципе хорошая идея и в россии очень многие Считают, что рубль в будущем, обеспеченный российскими запасами топлива, в том числе, как раз будет свободно конвертируемой валютой обмениваться на на энергию. Так что не такая уж и глупая идея, не такая уж и глупость.
0: Угу. А, так, наш слушатель Ирина говорит, это продолжает тему значит, э, 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 исторического такого экскурса в 2017 год. То, что мобилизованных бросают посреди полей, почти басых, как попало, это тоже иностранные злодеи делают. Как же тут недовольство в армии не случится, говорит Ирина. Это к вопросу о том, что у нас тоже с вами тема есть. Средний доход российских военных вырастет до 51 тысячи рублей или на 32 процента? В газет а ссылка на данный электронный бюджет.
1: Значит, исходя из того, что я знаю, вот той информации, которая проходила там в СМИ, ей были проблемы с обеспечением мобилизованных, ну и там, собственно, Министерство обороны подсветилось, и вроде как эти проблемы вот решены там. Может быть, если не все, то практически все. Поэтому вопрос, кого и сколько бросают, это вопрос важный. Да? То есть, когда мы говорим, что бросают, надо сказать кого из общего количества 200 тысяч мобилизованных сколько было брошено в полях угу. там, на холоде, да? или, или там 10 человек, или, или 100, 100 тысяч, человек, две да. большие разницы. Насчет того, что рост доходов, да, действительно, вот, кстати, об экономическом эффекте спецоперации, то есть когда вот мне говорят, как можно говорить, спрашивают, как вообще можно говорить об экономике, когда идет вот Новые спецоперация, действия. боевые действия, стреляют, но на самом деле стреляют в одном месте, а экономика-то в другом. То есть, по большому счету, если вот как бы взять в целом, влияние спецоперации на экономику России именно на экономику, гуманитарные вопросы мы не берем, она скорее положительная, чем отрицательная. То есть один из положительных эффектов состоит в том, что государство, наконец, начало тратить деньги. То есть в России там целый ряд экономистов годами, десятилетиями пытались заставить наше правительство что-то тратить. Вот на деньги, на развитие инфраструктуры, экономики, стимулировать э, спрос. И вот, э, как это не было бы, как жареный петух клюнул, ну и, соответственно, правительство побежало. И вот как раз увеличение зарплат военных до 200-5 тысяч рублей вот, в месяц, это, конечно, один Участников из... Участник Да, здесь, те, кто участвует да. в спецоперации. Вот. Это, конечно, один из тех факторов, которые будут способствовать повышению платежеспособности. Я вот говорил о том, чтобы по итогам года, скорее всего, выйдем в плюс угу. по реальной зарплате. Ну вот один из факторов роста реальных зарплат это увеличение довольствия военных. Так. И у нас в стране зарплата средняя 60 тысяч до налогов, там 65 где-то, ну вот, а тут 200, да, с чем-то до налогов. Ну и для очень многих людей действительно это деньги, которые они никогда раньше в жизни не получали, что хорошо для экономики.
0: С вашей точки зрения, Алексей Николаевич, могут ли сейчас военные, именно с экономической точки зрения, трансформироваться в некое новое сословие. У нас, поясню мысль свою, а, насколько я знаю, в истории государства российского был период, когда как раз военные организовали, ну, такое довольно мощное именно сословие, когда человек, отправляясь на службу, в, там, начиная с середины этого срока или даже уже ближе к концу, в зависимости от, значит, успехов на фронте и так далее, он получал там... По итогам, какой-то надел, вот там жалование было довольно серьезное, и потом это все действительно трансформировалось в сословие. Вот сейчас вы видите подобного рода признаки?
1: Ну, боюсь, что нет, потому что все-таки те платежи, которые получают военные, да, они действительно резко выросли, но все-таки этого недостаточно для того, чтобы сформировать вот Целое такое сословие, наследственное, да? наследственное сословие. Надо просто помнить, что до XVIII века у нас э, армия была как бы поместная конница, э, которые потом стали помещиками, э, классом помещиков и дворян. Они получали землю за службу и, собственно, жили на земле, вели хозяйство и за счет доходов э, э, снаряжались и отправлялись на войну. Вот такого у нас нет, наверное, уже не будет. То, что никто вот так землю давать на то, чтобы там люди с нее кормились и ходили на войну, ну это архаичный инструмент формирования, комплектования армии. Поэтому, ну а для того, чтобы армия превратилась в сословие, там по образцу об латиноамериканских государствах или Турции той же самой. Угу. Но для этого надо гораздо больше денег.
0: Вот я скорее об этом говорю. Конечно, не то, чтобы кормиться собственного надела, а обуваться самостоятельно, государство ничего не даст. Нет, это как раз, по-моему, те пробелы, которые государство спешно пытается сейчас решить, когда люди говорят, что покупайте все за свой счет, а мы вам, может быть, что-нибудь компенсируем. Но, по-моему, там уже вопрос каким-то образом решается. Правда, вот Скипио говорит, что несколько знакомых у него мобилизованы, говорит, и, в общем, везде проблемы, в разных местах все плохо. Ну, опять же, скипи, что такое плохо? Я призываю просто не абсолютизировать, потому что нам тоже в эфире сложно, понимаете? С одной стороны, вы э, требуете от нас, чтобы у нас была информация, как бы, мы доносили объективную и, соответственно, разбирали все проблемы, но когда вы абсолютизируете или все плохо, или все хорошо, это тогда, ну, вносит определенный раздрай. Поэтому перечислите, пожалуйста, что. Я обязательно зачитаю.
1: Ну, смотрите, действительно, да. российская армия не была готова к мобилизации. То есть, вот годы десятилетия существования небольшой компактной профессиональной армии ну, ограниченного конфликта, да. привели к тому, что запасов на вот массовую мобилизацию, ну, запасы вооружений есть, но вот запасы обмундирования и всего необходимого, медицинского оборудования их просто физически нет, потому что их не запасали. Теперь вот эта история вскрылась. Наверное, в следующий раз, когда там вот а, люди в погонах будут принимать решение, что им делать, запасать в каком количестве, какое, какие-то там полушубки и ватники, и сапоги, mm-hmm. ну, наверное, они будут запасать и в большем количествах. Но мы сегодня столкнулись вот с тем, что есть на самом деле, то, что просто нет запасов на необходимое оборудование на складах.
0: 7 7-3, давайте вас послушаем. Здравствуйте, Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, Сергей да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
1: Алексей Николаевич, какие, на ваш взгляд, недостатки в нашей экономической политике выявила специальная военная операция? Как получилось, что Россия, по сути, осталась без современных технологий, и наша экономика стала критически зависеть от импорта технологий, оборудования, комплектующих? И как вы оцениваете значимость таких международных институтов, как Международный валютный фонд и так далее, для нашей экономики в условиях ведения против нас экономической войны? Спасибо. Ну, с МВФ у России давно нет никаких отношений, то есть Россия давно вышла из программы МВФ, поэтому он где-то существует, но, но не в России. Если мы говорим об ошибках, которые были сделаны на, вот, на пути к нынешней ситуации, то действительно их было довольно много. И первая ошибка – это, ну, скажем так, философия, мы все купим, да, у нас вот есть нефти вот. А все, да. что необходимо, мы просто не приобретем. А больше нам ничего не надо. Вот. вот последствия этой политики мы имеем сегодня. Причем еще одна история довольно важная. Это то, что вот в том числе и в оборонном заказе, в оборонном производстве не было вот такого глубокого, полноценного контроля. Потому что когда история, когда там комплектующие к высокотехнологичному оружию... Покупаются за границей, оно там российское, да, но да. комплектующие импортные, но это тоже никуда не годится. Ну, мы это выяснили сегодня. То есть большая часть ошибок, она связана с самоуспокоенностью и самоуверенностью, да, вот с не то что плохим планированием, но серьезными ошибками в планировании, в том числе и, вот, и в военной сфере, и невоенной тоже. Но вот спецоперация и то, что с ней связано, ну, сильно прочистило мозги нашей стране буквально всем, там от низа до верха, и я думаю, что эти ошибки будут вот, приняты во внимание. И одна из крупнейших вот таких крупных фундаментальных ошибок это ну, исполнительство там, поручений, исходящих сверху, минимальными усилиями. Минимальные усилия, ну, давайте вот все купим, да, комплектующие, сделаем что-то здесь в России. Угу. Но ну, вот сегодня мы имеем последствия.
0: По поводу, кстати, того, какие последствия имеет специальная военная операция и санкции, Тут же вопрос интересный был, что в России, Блумберг, по-моему, написал, значит, в России создается теневой флот танкеров для перевозки нефти с неизвестными владельцами, агентство говорит, что это происходит на фоне скорого вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, США несколько недель бьют тревогу из-за того, что это может привести к росту цен в преддверии промежуточных выборов. Вот, то есть здесь все вместе Но против него флота интересно Это, конечно... Это хорошая новость Да, это же вопрос, ну, как бы, что водичка всегда найдет, куда течь А другое дело, у нас же действительно есть острая зависимость, к сожалению, от иностранного судостроения Потому что у нас наш флот для перевозки нефтепродуктов, нефти, там, не говоря уже про СПГ и так далее У нас же его очень мало
1: ну, да, его совершенно недостаточно, вот, и вот эта новость про то, что Россия искупает танкеры, угу. а вот, она, конечно, впечатлила меня, потому что, ну, там больше 200, там 240, по-моему, танкеров, это реально много, танкерный флот, который там вот формирует, а, формирует российские, российские там нефтяные компании, не только нефтяные, это, конечно, крайне интересная угу. вещь. С другой стороны, что 240 танкеров это маловато для перевозки всей российской нефти. Может быть, наполовину это хватит. Вот, а на вторую половину надо докупать либо еще, либо это гнать железной дорогой там в Китай. А, вот, а до Индии у нас железной дороги нет, напомним. А, ну или придется сокращать экспорт нефти, либо заключать двойные договора. там Ну, собственно, в чем проблема? В том, что европейские нефтеперевозчики не имеют права принимать к перевозке российскую нефть, если она стоит больше потолка. Ну, соответственно, необходимо заключать два договора. Первый на перевозку, где будет указана цена ниже потолка. Дальше, когда она достигает нефти своей цели, ну там вступает в силу второй договор, где будет другая цена. Ну, вот такие вещи. Но в любом случае... А 200 с чем-то танкеров, это все здорово, но, во-первых, это надо было делать раньше. И И не
0: продавать старое. Да,
1: да, и не продавать старое. Но напомню, что Советский Союз в основном перевозил свою экспортную продукцию на советских же судах. Вот Советский Союз почему-то имел возможность держать и торговый, и танкерный флот. Ну, а почему-то Россия расслабилась. Сегодня, опять же, приходится за это отвечать.
0: Совкомфлот, да, Дмитрий как раз вспоминает эту историю. Продал много танкеров после начала СВО. У нас, как всегда, правая рука не знает, что делать левая. Но тогда не сориентировалась, не сориентировались. А тогда Совкомфлот говорил, что ему надо долги, по-моему, закрывать. И поэтому они, танкеры, вот этот флот, точнее, распродают. То ли он старый, то ли не старый. Ну, не знаю, в общем, сейчас, сейчас срочно ищут. Потому что, оказывается, ну, е- есть проблема. У
1: нас есть... Их тенденция поиска работников, которые ушли из заводов, а, и попытка да. вернуть их назад. Но ну, вот теперь такая как же тенденция. пандемию
0: коронавируса, помните? Да, да.
1: Вернитесь назад на рабочее место. Мы ну, все вот, простим. Мы все простим. Та же самая история с танкерами. Вернитесь назад, мы все простим.
0: 7373-948 телефон прямого эфира. Так, еще, еще, еще. Проблема не столько в том, что говорили, мы все купим, сколько в том, что говорили, не покупали впрок. Но что-нибудь покупали, но по документам было, конечно, все нормально, а по факту, понимаете, куда делось полтора миллиона что там, бронежилеты или трусы, что там потеряли, не помню. Скипио говорит, продолжая тему, какие проблемы на... с мобилизацией, обмундирование старого образца, спаги, где-то обмундирование получше, плохие условия, питания и прочее, в общем, службы тылового обеспечения хромают сильно. Но не случайно главного толовика сняли? Правда, сняли с формулировки перехода на другую работу. Вот. А какая другая работа? Непонятно. Дворником,
1: надеюсь.
0: 7373948, телефон прямого эфира. Евгений, здрасте, слушаем вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, зачем мы в Европе газ продаем и нефть Что, что что она... Еще зачем раз. Зачем мы Европе продаем газ и нефть, ведь они с нами воюют, ну, опосредованно.
0: А мы им газ и нефть продаем, которые потом на Украину идут. Хотя на Украину и так через трубу все идет.
1: Почему мы продаем нефть и газ? Ну, есть ощущение, что, ну, нефть, во-первых, они отказались покупать, и скоро нефтяные поставки, вот в декабре они прекратятся. Не так долго осталось ждать до этого момента. А что касается газа, ну, я думаю, что сегодня вот продажи газа, это скорее такая, как это сказать, приманка, да? То есть в части денежных потоков, которые получает Россия, а газовые поставки в Европу не играют никакой серьезной роли. Та же самая нефть приносит гораздо больше, чем газ. Да. Вот. Но показать европейцам приманку, что у нас вот это есть, если хотите, мы с вами будем договариваться. Вот это с моей точки зрения главная задача в части поставок, потому что если бы Россия хотела, газовые поставки давно прекратились. Но для того, чтобы вот, вот ну как бы вот держать там, кусочек сала перед перед носом а мышки, а вот, или кто там, или крышки, ну вот, вот как раз для этого и нужны поставки газа.
0: Хотя, по идее, многие говорят о том, что если бы все это было прям совсем по желсткому и в самом начале, то, наверное, все это бы гораздо быстрее закончилось.
1: Да, совершенно верно. Говорят, что там идут какие-то затугулисные торги, среди прочего, задача которых нормализация ситуации. То есть, вот формально на поверхности мы там резко враждуем, mm-hmm. но переговоры говорят, что они идут. Я думаю, что вот остатки поставок газа это как раз один из аргументов, mm-hmm. который используется в этих торгах.
0: 7373 три три четыре восемь телефон прямого эфира. Еще, еще, еще вопрос. Очень много у нас. Давайте еще звонок, и там пара тем есть тоже интересно Здрасте, алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, короткий да. вопрос. Пожалуйста. А, есть ли риск а, того, что Россия банкротится на спецоперации? Спасибо. А, это важное наверное, сообщение. Да, было, хотел зачитать, но оно у меня улетело куда-то.
1: Нет, такого риска нет. Россия не банкротится, потому что основные а, расходы в а, вот на цели спецоперации они происходят в рублях. Рублей Россия может напечатать сколько хочет.
0: Так, олигархат не может враждовать, крупный капитал всегда дружит. Не всегда, иногда крупный капитал делает так, чтобы сохранить и приумножить. Во многом это как раз касается Соединенных Штатов Америки, которые, как поговаривают, пытаются чуть ли не поменять или сохранить действующую экономическую систему, в общем, заворожить только на руку.
1: Ну, это иллюзия, что олигархат дружит. Если бы это было так, то российские крупные предприниматели, там владельцы банков, не попали бы под европейские и американские санкции. Да? Когда там Альфа-банк оказался под санкциями, при том, что его владельцы уже много лет живут в Англии, в Великобритании, или Сбербанк попал под санкции, который всегда имел тесные контакты с Западом. Но это говорит о том, что олигархат дружит далеко не всегда.
0: 7373-948, телефон прямого эфира по поводу параллельного импорта. Давайте еще скажем, потому что, с одной стороны, есть данные стран основных торговых партнеров России за август, до февраля, было более 80% внешней торговли страны, по оценкам аналитиков, как раз. И в итоге сейчас, оказывается, динамика экспорта в сравнении с июлем почти не изменилась. То есть импорт догоняет экспорт. За счет чего? Как так вышло? Экспорт меньше
1: За счет дешевого доллара, дорогого рубля. То есть, угу. с одной стороны, когда у нас там вот, начались санкции весной, Наше правительство испугалось, что мы просто останемся без товаров на полках магазинов, И все возможности для привлечения и продовольствия, и ширпотреба были открыты. Везите все, что хотите, и мы все купим, потому что нам это надо. И этому способствовало укрепление рубля, соответственно, удешевление импорта. Ну и вот получили волну... Импорта, которая растет, и проблемы логистики решаются. Ну и в результате вот количество вот товаров, которые сюда завозят, оно только растет. А вот проблемы с нефтью-газом а у нас есть. Та же нефть, если кто не знает, сильно подешевела за последнее время. Ну и, соответственно, экспортные доходы российские, они сокращаются. Ну и про газ мы только что поговорили, там газа, экспорта газа осталось совсем мало. <связь> ну вот, и в результате мы получаем ситуацию, при которой экспорт, проседает, а импорт на том же самом уровне. И результатом этого является то, что у нас есть вероятность того, что импорт перегонит экспорт, а результатом этого будет у нас инфляция и повышение цен. А что касается параллельного импорта, но это тот самый канал обхода санкций, который прекрасно себя чувствует, и мы видим, что объем товаров, которые поставляются в России через параллельный импорт, оно увеличивается там на 20% в месяц, не в год, а в месяц. Ну, это вот как раз вот та самая история, когда вода дырочку найдет в плотине. И Запад с этим сделать ничего не может.
0: Как раз была информация, по-моему, вчера к этой новости, что появилось в России, появляется все больше и больше айфонов японского производства, которые у нас, ну, короче говоря, без лицензии как-то их продают. Это же тоже один из признаков параллельного импорта?
1: Ну, разумеется, конечно. Ну, возникает вопрос, что айфон — это система, ну, вот, где материнская компания может заблокировать те... Аппараты, которые попали не в ту юрисдикцию. К сожалению, они это могут сделать.
0: Дистанционно, Дистанционно,
1: да. да. Вот если говорить об андроидах, то, что работает на андроиде, там это сложнее или вообще невозможно. Ну, поэтому подумайте в следующий раз, прежде чем покупать тот или иной телефон.
0: А последняя новость у нас с вами остается, но мне кажется, очень интересной. Я, честно говоря, никогда не задумывалась о том, как, как такой или иной образ жизни может сказываться на отратах на здравоохранение по миру. Но есть известный присказка, что сладкую вату придумал стоматолог, (laughs), чтобы к нему потом больше детей (laughs) шло. Но оказалось, что малоподвижный образ жизни увеличит расходы на медицину на 300 миллиардов долларов. Это оценка ВОЗ до 2030 года. К ВОЗу можно как угодно относиться, но то, что действительно это все взаимосвязано, потому что там, наверное, какие-нибудь витамины нужны, там нужны таблетки, связанные с... э, Таблетки, которые спасают от гипертонии, от депрессии и так далее. Все взаимосвязано в этом мире, конечно.
1: Да. Ну, для врачей сидячий образ жизни, наверное, это как это манна небесная, потому что количество людей, которые от этого страдают, оно только растет. Ну и, соответственно, там есть кого лечить. Ну а с точки зрения вот качества жизни, наращивания человеческого капитала, это, конечно, большая проблема. И, наверное, по-хорошему наше вот родное правительство должно вводить какие-то новые регламенты угу. для, ну то есть не рекомендации, а просто обязательные вещи, обязательные требования по содержанию... А офисных работников в офисных вот всех этих наших пространствах. Потому что когда там люди с утра до вечера сидят, пялятся в монитор, а потом они там отходят пообедать, поедят какой-нибудь фастфуд и возвращаются назад...
0: Потом садятся в машину и тоже не двигаются. Да,
1: потом двигают ножками, педали нажимают, и это все. да и и, 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 и руль крутит. Ну вот, это, конечно, с одной стороны, все здорово, это такая комфортная жизнь, но это хорошо там до 40-50 лет, потому что после 50 это приводит к тому, что человек разрушается, он начинает разваливаться, и дальше его приходится лечить там, угу. от инсультов, от диабета, от чего хотите. И, конечно, это большие деньги. Поэтому... Ну и плюс к этому это падение качества жизни. Когда человек в 45 лет становится разваленный, ну, вот, ну это, это большая беда. И, собственно, задача и правительства в этой связи состоит в том, чтобы таких людей было как можно меньше. Ну...
0: Но... С другой стороны, что? Вести активный образ жизни? Нет, не кормить зап- фармацевтов? Запретить,
1: запретить неактивный образ жизни. то есть, Запретить. Нет, ну, или
0: продвигать активный
1: образ жизни. Вот так. А ну, то через
0: запреты, вы же понимаете.
1: Смотрите, лучший способ лучший способ заставить человека бегать, это когда он там сходил к врачу, ему рассказали, сколько ему лет осталось жить, угу. если он не изменит образ жизни. Вот тогда люди бегают. Но лучше, конечно, если начнут бегать раньше.
0: А у вас сколько шагов в день получается, Считаете?
1: Ну, тысяч двадцать-15.
0: Тысяч двадцать, у меня семнадцать в среднем получается. Mm-hmm. М- можно еще побольше. Алексей Зубец был с нами. Алексей Николаевич, спасибо. Директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Это была программа Револьвер. Ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск в 14 часов к вам вернусь.